0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge "Rap in guten Ton". Revo on point am Start. Genau, und heute beschäftigen wir uns äh, wieder mal mit einem rap album beziehungsweise mit einer EP. Und zwar äh, einer EP, die wahrscheinlich viele von euch nicht auf dem Schirm hatten, weil ähm, auch trotz seiner Szene internen Bekanntschaft Schätze ich, dass Mauli, früher noch bekannt unter dem Namen Dirty Maulwurf, nicht äh, so bekannt außerhalb der Szene ist. Kurz zu ihm, 1993 in Berlin geboren, bürgerlich Marius Schwesig und ähm, hatte seine Anfänge so ja 2010, 2011, schätze ich mal, bei äh, Rapper Mittwoch als Produzent. Und durch Presto, einen der Rapper Mentor MCs äh, und generell Battle MCs, kam er dann zum VBT. Also auch eine Video Battle. Genau, VBT heißt, glaube ich, Video Battle-Turnier. Ja. Und da trat er dann als Dirty Maulwurf mit einer mit einer Stormtrooper-Maske auf. Und ja, war gar nicht so, war gar nicht so erfolgreich. Also er hat das Ding nie gewonnen oder so. Ist auch nicht so weit denke ich mal immer gekommen. Aber da waren auf jeden Fall ein paar Battles dabei, ein paar Runden von ihm, die ich echt gefeiert habe, weil man da schon seinen einzigartigen Style gemerkt hat, wie wie er einfach die Szene hops nimmt. Und ähm, da kann ich euch ein Battle ans Herz legen, nämlich Gott ist, ich glaube es ist Runde 1 gegen Dante Sie auf der auf der Splash Edition ich glaube, 2013. Gönnt euch einfach Mauli gegen Dante. Sie gibt es auch auf Spotify sogar, dieses Battle. Ja, Eine Runde, ich glaube, die zwei Minuten oder so. Aber ist richtig nice. Wie dem auch sei, ähm, am 9.05. kam dann äh, das Tape, was wir heute besprechen, das Trap braucht kein Abitur-Tape. Wahrscheinlich auch angelehnt an den Track Rap braucht kein Abitur von Bas-Sultan Hengst, der Berliner Legende aus dem Jahr 2003 und ähm, ihr werdet später noch merken, warum ich davon ausgehe, dass dass er das daran angelegt haben könnte. Kurz vorher kam noch die Pre-EP, Free-EP und das Ganze ist auf jeden Fall produziert von Morton, früher noch bekannt als dieser Morton. Beide im Umfeld der der Immer-Ready-Gang. Modi heutzutage, glaube ich, eher nicht mehr. Morten immer noch. Zusammen mit Holy Modi. Obwohl, ey, ich will, ich will gar nicht anfangen. Marvin Game ist auf jeden Fall damit am Start. Immer-Ready ist ja auch äh, immer noch das Label, mit dem zum Beispiel mein Homie Frost e auch zu tun hat. Robo ist am Start. Und ich weiß jetzt, ich verwechsle immer, wer Cosmo-Gang, wer wer immer ready ist, ich peile es nicht. Auf jeden Fall, die haben da alle miteinander irgendwie zu tun. Aber ich glaube, Mauli ist da mittlerweile ziemlich raus aus der Geschichte. Egal, es gibt nicht so viel über ihn zu sagen, es gibt nicht so viel Infos, Division. Ich kann euch nur empfehlen, euch Interviews oder zumindest Best-ofs auf uh, YouTube anzusehen über ihn, weil er hatte, er hatte mal lustige Interviews auf jeden Fall. Äh, und ich kann natürlich auch empfehlen, seinen Podcast, den er zusammen mit Steiger hat, die wundersame Rap-Woche, auch mehrfach hier schon zitiert, mehrfach erwähnt. Schaut's gehen raus und ähm, genau, dann würde ich sagen, gönnt euch den ersten Track Dirty Maulwurf, Trap braucht kein Abitur, sorry. Viel Spaß. Also, sorry, nicer Track auf jeden Fall. Mit einer meiner Lieblingstracks schon auf dem Album, äh, beziehungsweise auf dem Tape, der EP. Das Ding ist, äh, bei Molly, ich glaube, inhaltlich kommt äh, sein Sarkasmus immer so gut rüber und seine Inhalte sind so durchgewürfelt manchmal, dass man dass ich hier lieber mehr auf das Zitieren wieder eingehe. Aber natürlich kann ich auch äh, kurz zusammenfassen. Also es geht eigentlich darum, dass er sich bei Wack-Rappern entschuldigt, die seiner Meinung nach die Mehrzahl der Szene äh, bilden und äh, dass sie doch besser aufhören sollen und macht sich auch so über äh, ja, keine Ahnung, über so Conscious Rap lustig, wenn du allein in deinem Zimmer sitzt, dann schreib bitte keinen Track darüber. Ja. Aber er spielt auch auf verschiedene Rapper praktisch namentlich an. Also Wer ist Wunderkind? Ich kaufe mir seine scheiß CD, das ist kein Support. Ich will ihn leiden sehen, bevor er pleite geht. Wunderkind war ein altes Pseudonym von olibanio Der wird später, glaube ich, auch nochmal erwähnt auf dem Album. Also ja, irgendwie hat er was mit Oli Bagno. Und auch, du bist auf dem Rap-Film hängen geblieben, denke ich auch. Der Rap-Film, also Rap-Film ist ein Track von Savage, wo er wo er das diese Line häufig bringt. Ich bin auf dem Rapfilm hängen geblieben. Sie sagen, er ist auf dem Rapfilm hängen geblieben. Ja. Genau. Aber hier wird auf jeden Fall schon ganz deutlich seine sein sarkastische Aura und auch das Hauptnehmen der True schooler und der alten deutschen Schule mit so Zeilen wie ja ja, ich hab blauer Samt als Tape und Venue. Blauer Samt, wer es nicht kennt, wird auch in der nächsten Zeile aufgegriffen der Künstler Torch. Blauer Sand für True-Schooler der deutschen Hip-Hop-Szene wahrscheinlich so etwas wie keine Ahnung, äh, die Bibel. Torch, Torch, der sich Torch, der irgendwie als einer der Besten aller Zeiten zählt, obwohl er nicht viel an äh, Output gebracht hat. Hiermit ähm, ja, und dann die zwei nächsten Zeilen finde ich natürlich auch sehr, sehr lustig. Ich chill, Backstage bei Torch, kurz in die Ecke und gucke ihn an, als ob ich dafür Props verdient hätte. Also man merkt auch, Mauli kann mit verschiedenen Flows arbeiten und gefällt mir auf jeden Fall. Äh, fun Fact, er hat es erst vor, ich glaube, es ist gar nicht so lange her, dass er das, das revealed hat, aber das ist irgendwann dann wirklich passiert, nach diesem Track. Gönnt euch den nächsten Track, MacGyver. Viel Spaß. MacGyver. Ich starte direkt mit einem Zitat. Nehme ich mir den ersten Zeilen. Ich hole mir den Bravo Award für Realness und sieben Kronen in der Juice. eine für jeden perfekten Track auf dieser. Äh, eine für jeden perfekten Track, der auf dieser EP ist. Spielt natürlich darauf an, dass jeder Track auf der EP perfekt ist, weil er dieser dieser EP hat sieben Kronen, äh, diese, dieser Track, dieser EP hat sieben Tracks, so. Mhm. Auf die Zeit gehen wir später nochmal ein. Nehm, äh, was habe ich noch? Ich fahre ich fahr mit geklautem Fahrrad zum Gerichtstermin. Diese Zero-Fucks-Mentality- ich bin ein Freund der feinen Etikette und konnte dein Bonjour Monsieur mit halten Sie die Fresse. Das kommt, also, ich habe da auch immer so diese Throwback KZ Vibes, was für ihn keine Beleidigung sein sollte. Ich meine, er ist ja auch in dem Royal Bunker, in der Umgebung, ja. Aber dieses, ja, keine Ahnung. Man merkt einfach, er meint's nicht ernst. Er 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 macht's lustig. Keine Ahnung, er spielt ein bisschen mit der Sprache, mit... Keine Ahnung. Finde ich lustig. Äh, ich hab's noch nie erwähnt, aber ich heiße auf den Kreuzreimen. Darüber durfte Motrip nicht besonders erfreut sein. Da wieder der namentliche... Also, ich weiß nicht, ob es ein Diss Also, es ist ja nicht mehr wirklich ein Diss. ist halt, okay, Motrip feiert Kreuzreime und Motrip ist deswegen wahrscheinlich nicht sehr überfreut über seine Musik, aber... aber worauf wollte ich hinaus? Ach ja genau, das ist ja kein Diss. das ist ja immer nur eine Feststellung. Aber Name Dropping ist halt fällt unter in sein in sein Gebiet auf jeden Fall. Für jeden meiner Schuhe stirbt irgendein behindertes Tier? Ja, natürlich. Ich glaube die die line ist halt auch darauf angelehnt, ähm, sa sarkastisch äh, darauf, was damals äh, modisch im Aufschwung war zu 14, keine Ahnung, kam da so Sachen wie Leder, Louis Vuitton, Gucci, Zeug, keine Ahnung. Und er, also, er führt das einfach alles, also statt statt praktisch einen Track zu machen, indem er Gucci abfeiert, sagt er einfach, was dahinter praktisch steht fühle ich, fühle ich. Und dann natürlich eine der krassesten Battle-Zeilen, die ich seit langem gehört hatte. Deine Tracks sind kredibil, wenn man bedenkt, dass du schwul bist. Ja, ja. Und dann habe ich mir drunter geschrieben, weil man muss ja auch irgendwie die Brücke zum Track-Titel finden, MacGyver. Ähm, Mauli ist wie MacGyver, weil er mit seinen Rap-Skills improvisiert. MacGyver ist ja ein Fernsehheld aus der gleichnamigen Serie, die ich, by the way, nie gesehen habe, die nur irgendwie immer bei Simpsons, bei Patty und Selma ein Thema war. Aber auf jeden Fall, MacGyver ist ähm, Der der kriegt sich ja aus jeder Situation mit irgendwas raus. Und es bringt er hier auch in der Hook mit dem Handtuch, aus dem man Falsche macht. Und diese anderen Beispiele noch. Und, ähm, genau. MacGyver hätte es wahrscheinlich auch geschafft, in der Juice, die eigentlich nur 6 Kronen höchstens verteilt. Wir erinnern uns an das Kalim-Tape, was in diesem Jahr rauskam. sechs Kronen, 6 sechs Kronen-Tape. Schafft äh, Maulis natürlich, 7 Kronen abzustorben. Man kennt ihn. Sehr, sehr wild. Aber auch, dass er hier, keine Ahnung, improvisiert, dann bringt er auf einmal hier den französischen Begriff, Bonjour Monsieur, Konter, halten Sie die Fresse, er, er, das Reimschema ist so unterschiedlich, die Themen springen vom einen zum anderen. Ja. Improvisiert wie MacGyver. Geiler Track, geht zum nächsten zu Party. Zupadi Party ist seine, seine Auslegung des Tracks zur Party von PL8 und Alibaba, der in der Zeit gehypt war. Und ähm, ja, hier geht er zum Beispiel auf äh, sein, äh, sein, ja, keine Ahnung, auf seine, auf seine Vergangenheit, auf seine Person, also zu dem Zeitpunkt Gegenwart, ein äh, mit seiner Kleptomanie, die er hat. Von Kaufland da, wo der Alkohol nichts kostet. <lacht> er, er hat Erfahrung, er weiß, dass er da easy klauen kann. Äh, für die Mische fehlt noch Mangosaft, egal, am nächsten Bahnhof ist real. Ja. Also es geht vor allem, es geht um Party, also zur Party gelangen, sich möglichst günstig durchklauen, durch Klauen, äh, durch äh, durch grinden und ähm, viel umsaufen. Und dann natürlich, also kein, kein Track ohne irgendeine Anspielung auf irgendwen. Der Jägermeister ist geklaut, der Wodka ist gesampelt. Es ist eine Anspielung, also der Wodka ist gesampelt, ist eine Anspielung auf Tour, der den Wodka-Beat aufgenommen hat, mit nur nur mit Lauten einer Wodka-Flasche. Aber sonst ein, so ein Party-Track auf jeden Fall. Ich muss halt auch sagen, die Tracks, die sind, die sind irgendwie stimmig, passend zueinander, aber äh, sind halt auch jeder für sich unterschiedlich. Man muss sagen, 2014, ja, Trap war damals halt noch nicht so groß. Ist ja ein Pionier des Traps damit auch in Deutschland. Da muss man immer dazu sagen in Deutschland. Ich meine, Trap wurde ja groß mit Palme aus Plastik dann letzten Endes, Das 2016 kam, zwei Jahre vorher kam halt hier Trap auch kein Abitur und ihr merkt glaube ich langsam auch die Verweise auf die Oldschool kommen und deswegen wird das wahrscheinlich an an soll und Hengst angelehnt haben genau, gebt euch den nächsten Track, wir sind schon bei der Mitte wir machen heute einfach kurze Folge äh, geregeltes Leben Ja, ein geregeltes Leben stellt Mauli so seine so eine Abneigung zu Absicherung dar so und zu einem geregelten Leben, also mit Arbeit, mit, einem Routine, mit einer Routine, mit Alltag, mit einer finanziellen Absicherung und die äh, die unterschwelligen Disses sind natürlich immer da bei ihm. Deutsche Rapper arbeiten bei Shell an der Ecke. Würde ich auch tun, wenn ich keine Selbstachtung hätte. Und dann, und dann natürlich Name-Dropping, sein zweiter sein, seine zweite Facette. Äh, äh, Mache ich es lieber wie Boska ähm, und bleibe broke, oder wie er es formuliert hat. Ich habe jetzt nicht das Zitat rausgeschrieben. Erklärt sich dadurch, dass Boska ähm, ein Rapper, ein anderer Rapper, auf jeden Fall, äh, dass der häufig damit kokettiert, dass er broke ist. Genau. Und wir rushen heute durch. Weil, ich muss echt sagen, die letzten Folgen waren wieder sehr lang. Und ähm, ich habe neulich mit Sofian drüber geredet. Und es ist ja auch so, warum es unnötig langziehen. Eine entspannte Podcast-Folge. Paar, Keine Ahnung, wie lange die geht. Wir werden sehen. We we'll see. Gönnt euch den nächsten Track Mauli. Ich muss echt sagen, ich habe ich hab, ich hab, äh, parallel im Kopf immer so zwei, drei Ohrwürmer. Und äh, wahrscheinlich ist von diesem Tape hier immer so einer dabei. Komm, wir trinken einen Mauli. Ist schon wieder so drin bei mir. Also äh, zum einen geht es im Track darum, dass er äh, um, sein, um seine Sportwetten... Also Mauli, der sehr viel Sportwetten betreibt und sehr erfolgreich auch. Und um den von ihm kreierten Drink, den Mauli, der in der Hook getrunken wird. Äh, das, die Rezeptur erzählt er hier nicht. Das wird erst auf seinem Debütalbum Spielverderber gebracht. Aber äh, ich greife das hier schon mal vor. Er besteht aus Guavensaft und Gin. Ich kann es mir zwar vorstellen, aber ich bin kein Fan von Gin. Und währenddessen, dann packt er halt in die Story irgendwie noch Tony L. rein. Wieder der Bezug zu Old School. Tony L. Das äh, neben Torch der andere von Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land. Who knows, Das steht noch. Krasser krasser Typ aus Heidelberg. Retro-Gott packt er da in die Zeile rein. Ähm, Retro-Gott macht sich irgendwie immer drüber lustig. Äh, was heißt darüber lustig? Rap nicht so ganz für voll und führt ein normales Leben mit Job und so. Ja. Busy Montana hat er irgendwie so leicht gedisst. Irgendwie, ich glaube, mit mit einem anderen Drink, der den, den, den er einfach abwerten will. Und ich glaube, durch diesen durch diesen Diss an Busy Montana, der auf dem Label Freunde von niemandem also dem Label von Vega äh, gesigned ist. Ich glaube, durch diese durch diese Line, durch diese Begebenheit hier kam dieser, äh, kam Streit zwischen Vega, das heißt Streit, ich sag mal so, Shots von Vega auf Mauli oder auch ähm, irgendwie Probleme bei Mauli-Konzerten in Frankfurt auf, ja. Weil Vega natürlich Frankfurt, äh, seine Stadt so nicht, ja, keine Ahnung. Ich habe gehört, da gab es irgendwie Stress. Hab ich irgendwie auf Twitter gelesen oder so. Ähm, lila Wolken wird auch eingebettet. Ich überlege gerade. Ja, genau, er säuft weiter, weil die, äh, weil es bei, weil die Wolken bald wieder lila sind. Chillig. Ähm, m -m. Geiler Track. Wir gehen zum nächsten wo es eine ähm, richtige Sample-Schlacht gibt. Aber gönnt euch den erstmal Trash-Film. Bei Trash-Film macht Mauli das, was er eigentlich den, die ersten ähm, Tracks Tapes über immer so nebenbei gemacht hat. Und es gab ja immer irgendwie so eine so eine Haupt, äh, so ein Thema. Und nebenbei hat er irgendwie immer Shots gegen die Oldschool gegeben. Und hier, hier macht er, also er macht es auch nicht bösartig, sondern er, er nimmt sie eher so hops. Dass, äh, dass er, dass er immer irgendwelche Lines samplet aus der Oldschool-Zeit, von Feuer über Deutschlands viel dabei, Dipset Germany-Zeiten, Kid Cobra, Tai Chi, so, und äh, dann immer, keine Ahnung, da lustig drauf antwortet, oder die halt in den Track auf jeden Fall einbaut. Ich ähm, habe sie jetzt nicht alle rausgeschrieben, weil das sind zu viele. Könnt ihr auf Genius nachschauen. Wo die hergesampelt sind. Und äh, der Track-Titel ist natürlich eine Anlehnung an Savage. Mit ähm, Wir hatten es ja vorhin mit dem Rap-Film, auf dem Savage hängen geblieben ist. Und ähm, Mauli ist auf dem Trash-Film hängen geblieben. So stellt er praktisch auch die Oldschool äh, da als Trash. Aber er ist ja trotzdem drauf hängen geblieben und feiert es. Und Molly kennt sich auch sehr gut in der Oldschool aus, deswegen. Ja. Und das, was er hier praktisch mit ähm, so auf thematischer Ebene durchzieht, keine Ahnung, das führt er auf anderem Wege keine Ahnung, gönnt euch das Outro erstmal, wir reden gleich drüber. Ja, irgendwie fühle ich, dass das Outro und Trashfilm so ein bisschen in einen Topf passen. Weil hier relativiert er so ein bisschen sein, sein Hate, der nicht mal wirklich der Hate ist, sondern also seinen lustigen Umgang mit der Oldschool ähm Relativiert er auf jeden Fall oder rechtfertigt er damit, dass er, dass er ähm, mit, sag ich mal Übertreibungen darstellt, dass er sich äh, schon auskennt. Und er stellt es halt so dar, dass er viel von damals erlebt hat. Natürlich nimmt er damit wieder die Szene Hobbs, weil er, weil er keine Ahnung so Darstellungen macht, äh, diese diese True School Aspekte. Ähm, keine Ahnung wie sie am Ende im Auto bringt mit nix hier myspace trispace. Wir haben damals Tapes auf die Bühne geschmissen und Savage hat sie sich angehört. Auf dem, auf dem Punkt. Oder auch hier ähm, was wisst ihr schon über mein Collabo Tape mit Boulevard Boo? Was wisst ihr über die Zeit als Mike MD den Beat erfand? Twix noch Raider und äh, Frankie noch nach äh, Twix hieß noch Ryder und äh, Frankie noch Karibik-Frank. Frankie ist Frankie Kubrick, der in früheren Zeiten noch Karibik-Frank hieß. Da habe ich wirklich, wenn ich die Zeile höre, muss ich immer daran denken an ähm, Represent von Nas, wo äh, Nas auch äh, eine Zeit dadurch darstellt äh, mit einem Ereignis. Nämlich... Ähm, als Nas sagt, uh, before the bdp conflict with MC Shan. Und hier, keine Ahnung, das ist für mich immer so, so eine andere Zeitfeststellung. Sagt jetzt nicht 1998. Oder Nas sagt nicht 1987. Keine Ahnung, wann der Konflikt zwischen BDP und MC Shan war. Aber so auf der Basis so. An Ereignissen festhalten. Weil man manchmal auch einfach die Zeit, keine Ahnung, dann, Zeit ist halt häufig auch einfach eine Zahl. Aber wenn man das so in historischen Kontext eingebettet kriegt, ja, und dann halt die lustigen Übertreibungen wie ich scheiß auf deine Groupies und eingefleischten Supporter. Wer von euren Rappern hängt seit 93 am Corner? Stellt er so da, als, als würde Mauli das tun? Er, wenn du ihn im Interview fragst, sagt er es auf jeden Fall. Das stimmt auch, klar, weil äh, Mauli auch 93 geboren ist. Seitdem steht er am Corner. Uh, und represented sein Viertel zwischen Käsespätzle und Sujuk, Prinzeberg, bis ich sterbe oder bis zum nächsten Umzug. Das ist halt auch so eine, so ein lustig machen über diese, über so Lokalpatriotismus. Fühl ich, fühl ich. Besonders in Berlin ist glaube ich sehr ausgeprägt. Hier, die Leute aus Steglitz, die Leute aus Mitte, die Leute aus Südberlin. West-Berlin, Ost-Berlin, es ist ja auch manchmal eine Unterteilung. Dann gibt es Leute, Kreuzberg, Wedding, Fallen, also es, es gibt kein, ich sag mal so, es gibt wirklich keine Stadt in Deutschland, in der ich so viele Bezirke kenne, wie in Berlin. Weil äh, ich kenne mehr Berliner Bezirke als Frankfurter. <lacht> okay, es gibt auch mehr. Aber trotzdem, ich kenne, ich weiß nicht, wie viel Kölner Bezirke ich kenne, nicht viele oder Hamburger Bezirke, auch nicht viele. Aber in anderen Städten immer so ein, zwei Bezirke maximal. Aber hier ähm, in Berlin kenne ich, ich kenne gefühlt die Stadtkarte von Berlin. Egal. Also das ganze Tape ist so eine Überziehung der True School und, und vor allem diese, dieser Ernsthaftigkeit damit. So, so man muss Rap leben, Rap fühlen, das ist Rap, das ist kein Rap. Darüber hat er auch in einem Interview mal geredet, was, glaube ich, zu diesem Dings gegeben wurde, zu diesem Tape. Äh, weil er gefragt wurde, glaube ich, was äh, wo er sich äh, einordnen würde. Und ich glaube, Mauli ist nicht so der Fan von dieser Einordnung jeweils, sondern eher davon, ja, okay, ich höre was, gefällt mir oder nicht. Oder dann halt die Unterteilung Cloud-Rap das ist Rap, das ist kein Rap, so, ist doch am Ende scheißegal, ob was Rap ist oder nicht, solange es dir gefällt. Ich ich bin ja auch True-Rap-Hörer, aber vieles, was als Rap klassifiziert wird, feiere ich nicht oder würde ich jetzt auch persönlich nicht als Rap definieren. Deswegen verstehe ich Maulis Ansatz und ich finde, auch durch seine sarkastische und, ähm, Erst, erstens durch seine sarkastische Ader und zweitens auch durch durch äh, keine Ahnung, das das durchscheinende Wissen, was er hat. Also er kennt die Szene. Er kennt auch die oldschool Szene und ähm, und äh, dadurch dadurch finde ich macht er macht er es auf eine sympathische Ebene. Also keine Ahnung, ich hätte mich nicht gekränkt gefühlt, da erwähnt zu werden, weil weil ähm, er macht es auf eine lustige Art, finde ich und ähm, er zeigt trotzdem ja, okay, er kennt Tony L, er weiß, keine Ahnung, die die äh, die Dipset Germany Zeit, gut, das war, da war er 13, 14, hat er wahrscheinlich nicht Rap gehört, aber hat er äh, keine Ahnung Blauer Samt gehört, also zu der Zeit Blauer Samt äh, 2000, da war sieben, ich denke nicht, aber trotzdem, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Produktionstechnisch war er natürlich zu der Zeit ein Pionier. Trap war nicht so ein Thema in Deutschland. Und jo. So viel dazu, ne? Also ich glaube, ich glaube, ich glaube äh, generell bei diesem Tape ist es so, entweder man fühlt es, man kann darüber lachen, man findet es witzig, man fühlt die Zeilen oder irg irgendwie die Vergleiche, den Humor oder nicht. Deswegen, ähm, ja. Das war mal so ein kurzer Einblick da rein. Was, was ähm, in der Szene wahrscheinlich ziemlich bekannt ist. Für Leute, die außerhalb der Szene sind, nicht so. Das ist die Berufung dieses Podcasts. Dafür stehe ich in meinem Namen. Nee, Spaß. Genau, Leute. Ich würde sagen, halten uns heute halt wirklich kurz. Ich würde jetzt hier sogar schon fast cutten. 29, 30 Minuten, entspannt. Ähm, gemütlich äh, könnt ihr dann ins Wochenende gehen, ohne euch die eineinhalb Stunden Folge geben zu müssen. Und wenn ihr gerne auf eineinhalb Stunden äh, gerne diesen Podcast hören wollt, dann empfehle ich euch, äh, auf Geschwindigkeit 0,3 zu stellen. Weil beim, wenn ich die Folge mir anhören würde, ich höre meine eigenen Folgen nicht, aber ähm, wenn ich sie mir anhören würde, wäre sie in 20 Minuten vorbei. Dadurch, dass ich Podcasts in 95% auf 1,5-fach Geschwindigkeit höre, auch äh, eine Empfehlung für alle, die, denen ich zu langsam rede, wie ich selbst. Also wenn ich mal reinhöre, Manchmal schreit ich zu langsam, weil ich so von Podcast gewöhnt bin. Genau, Leute. Dann das Übliche. Können ihr auf Spotify folgen. Auf Apple abonnieren und bewerten. Auf YouTube liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Genau. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ähm... Heute Freitag ist raus. Ich schaue äh, noch ein paar Tracks von dem Tape in die Playlist auf Instagram. Ist irgendwas erschienen? Wahrscheinlich äh, das Albumcover, dass ihr es nochmal sehen könnt. Darunter vielleicht ein bisschen äh, diskutieren könnt, eure Meinung da lassen könnt zu dem Album. Zu dem Tape. Das ist kein Album. Ähm, schaut natürlich auch bei Mauli vorbei. Auf Spotify. Auf äh, Genau und hört also hört auch mal rein bei äh, Maulis Podcast mit Steiger wundersame Rap Woche wöchentlich erscheint dieser immer Sonntag oder Montag oder so und yo ihr wisst Ciao Support Frosty e, der Homie ist gerade auch wieder mies am Hasseln und yo ah ich hätte eine Empfehlung in der Woche Nee, reden wir am Montag drüber Vielleicht vielleicht äh, habt ihr es schon gehört, wenn, wenn die Folge am Montag kommt. Gut. Ich würde sagen, wir hören uns am Montag wieder. Genau. Ich sage es euch nochmal. Ich habe vom Montag wieder noch kein Thema. Wenn ihr irgendwelche Fragen, irgendwas rap technisch habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Also einfach, keine Ahnung. Wenn ihr wissen, wenn ihr, wenn ihr euch interessiert, was meiner Meinung nach der beste Release von dem und dem ist, dann fragt mich. Oder sonst was. Ich hätte Bock auf so eine entspannte QA-Folge. Keine Ahnung. Und äh, wenn nicht, dann muss ich mir wieder irgendein Thema aus den Fingern sorgen. Mal gucken. Wir hören uns. Äh, bleibt sauber, bleibt stabil. Und ja. Stay home, stay healthy. Stay high, seid lieb zueinander. Ciao.